0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Há 15 anos, a Netflix inaugurou uma nova maneira de consumir conteúdo audiovisual. Mas hoje, o mercado de streaming oferece novas plataformas. Este é um dos assuntos do Na Real de hoje. E sempre que se aproxima a data de Copa do Mundo, os álbuns de figurinha viram uma verdadeira febre em várias partes do mundo. Este é o tema da segunda matéria do programa. Fique com a gente. O consumidor de streaming hoje tem uma variedade de ofertas de conteúdo audiovisual. Vamos entender melhor este cenário na reportagem de Danilo Eichel e Ana Pokeschock. O streaming é uma tecnologia que possibilita o consumo de conteúdos sem baixá-los, como música e filmes, por demanda e pela internet. No campo cinematográfico, a Netflix é pioneira. Para assistir a filmes antes dela, Restava se deslocar ao cinema, adquirir a cópia física da obra ou procurar pelos canais de televisão até encontrar algo interessante. Fundada em 1997 pelos empresários americanos Reed Hastings e Mark Randolph, a Netflix inicialmente entregava DVDs pelo correio. Após mudanças no modelo de negócios, em 2007 a empresa se tornou próxima do que é hoje, o que facilitou o consumo de filmes. Após garantir acesso à internet, que se difundia cada vez mais nos anos 2000, bastava acessar o site do serviço de streaming, criar um cadastro, escolher um dos planos pagos mensais disponíveis e, assim, receber acesso ilimitado às obras do catálogo. A partir de então, a capacidade de escolha do usuário sobre o que assistirá aumentou. Poder sugerido pelo slogan, com a Netflix, você tem o um controle. A corporação, embora transformada nos anos seguintes, manteve o modelo de negócios quase inalterado o que serviu de inspiração para várias outras empresas. De 2007 para 2022, o número de serviços de streaming de vídeo cresceu. Grandes empresas como a Warner Bros., a Globo e a Disney entraram no mercado. Criaram, respectivamente, o HBO Max, a Globoplay e o Disney+. Plus. Com o crescimento de ofertas para o público, a competição entre as companhias se acirrou. O estudante Igor Rodrigues assina Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Disney+, Plus e HBO Max. Os valores são pagos pelos responsáveis, que também utilizam as plataformas. Igor usa todas elas, mas a Netflix é a mais assistida. O critério de escolha para assinar é o custo-benefício, a relação entre o preço e o que está no catálogo, tanto de conteúdos produzidos originalmente quanto os adquiridos. Ele destaca o poder de escolher como a razão para manter as várias assinaturas.
0: Eu sinto que é sempre bom ter variedade, ter o que escolher, até porque não sou só eu aqui em casa que utilizo, então... Eu considero importante, porque tem série, novela, filme não é sempre é, um serviço só que vai atender toda essa demanda.
1: Cada vez mais, os estúdios criam séries e filmes autorais. A Netflix foi pioneira na mudança tecnológica para o novo modelo de como assistir o conteúdo. E com isso, muitas empresas perceberam que essa era uma forma que gerava engajamento. A analista de empresas globais, Vanessa Rocha, considera uma decisão inteligente da plataforma visto que quando houve a mudança de conteúdo licenciado para próprio,
2: ainda não havia essa guerra entre os streamings. A Netflix começou a fazer conteúdo próprio, ela fez essa decisão de mudar de, de conteúdo licenciado para conteúdo próprio há muito tempo, antes de começar essa guerra dos streamings, antes de várias outras pessoas começarem a investir... E assim, foi uma decisão acertada no sentido de que agora a maior parte dos estúdios tem serviços de streaming pró próprios. Ela acrescenta que a Disney é um exemplo de
1: plataforma que poderia ter negociado com a Netflix no passado, mas que agora tem o streaming próprio. Quando a Disney comprou a Marvel e começou a investir no conteúdo próprio, as séries que estavam na Netflix foram retiradas. Vanessa Rocha ressalta que se a Netflix continuasse com o modelo de dependência de estúdio, ficaria suscetível a perder séries e
2: filmes. A Disney é um exemplo relevante também. Alguém que poderia estar negociando com a Netflix no passado, agora ela tem streaming próprio, não vai querer botar o filme ou a série na Netflix. Várias séries da Marvel que foram feitas para o Netflix, que quando a Disney comprou a Marvel e começou a investir no streaming próprio, eles tiraram as séries do Netflix e agora estão para botar as séries no próprio streaming. Então, assim, se a Netflix ela continuasse nesse modelo de depender dos estúdios, ela ficava suscetível a perder força na cadeia, não ia ter conteúdo.
1: Por outro lado, há serviços que não dependem somente do audiovisual. A Amazon, por exemplo, tem como mercado principal o varejo o e-commerce, e cria outros planos alternativos para melhorar o ramo principal e, posteriormente, virar algo separado. O Amazon Prime Video ainda é a primeira opção. Ele é feito para ajudar o varejo. É uma ferramenta de aquisição para os clientes. A Amazon não tem pretensão inicial de ser lucrativa no vídeo. Ele acaba por ser uma forma para alcançar o objetivo final, que são as vendas no e-commerce. É difícil dizer se ainda há espaço para novas empresas. É um mercado difícil, no sentido de que é necessário ter uma escala. Vanessa Rocha evidencia que a Netflix é muito grande. Ela tem uma enorme quantidade de capital, de forma que consegue investir em conteúdos que empresas menores não conseguiriam. A Disney possui uma vantagem, pelo fato de ter histórias e personagens já conhecidos. Fato é, é um mercado difícil para empresas menores e é improvável que haja apenas um vitorioso na disputa. Ana poké e Danilo Akel para o Na Real. A cada quatro anos, crianças, adultos e adolescentes demonstram sua paixão pelas figurinhas das 32 seleções que disputam a Copa do Mundo de futebol. Virou uma espécie de hobby para passar o tempo, mas é um hábito que sai caro, como vamos saber na matéria de Maria Eduarda Severiano. A tão aguardada
0: Copa do Mundo no Catar finalmente está prestes a começar. Com ela vem a febre do álbum de figurinhas. Considerada uma tradição nacional, essa prática não poderia ficar de fora do cotidiano dos brasileiros no ano de 2022. A edição desse ano chegou com várias novidades. O álbum está disponível em duas versões. Uma de capa dura, com as cores prata, vinho e dourado, no valor de R$ 44,90. E outra no modelo brochura, com a coloração vinho, com preço de R$ 12,00. A procura pelas figurinhas tem sido gigantesca. Paulo Henrique, dono da banca de jornal localizada na Gávea, relata que vende em média 2 mil pacotes de figurinhas por semana. Ele explica que mesmo com a grande saída dos pacotinhos, ele tem encontrado dificuldades para fazer a encomenda deles com a fabricante. O comerciante aponta um possível motivo para isso.
3: Olha, eu acho que eles não estavam preparados para essa demanda toda. E aí, eu acho que eles até têm a figurinha, mas
0: acho que a, a dificuldade da distribuição em si que gerou esse, essa falta em
1: alguns lugares.
0: E quem ganhou a cena esse ano são as figurinhas extras. Elas têm esse nome porque não são necessárias para completar o álbum. Ao todo são 80 cromos, com a cor base do álbum vinho, dourado, prata e bronze e podem ser encontradas aleatoriamente nos pacotinhos de figurinha. Os cromos especiais homenageiam alguns jogadores, como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A figurinha do Neymar de ouro chegou a ser anunciada no Mercado Livre por R$ 9 mil. Reais. Isso aconteceu devido à sua raridade e por ser considerada um item de coleção. Por conta desse anúncio, um alvoroço se instaurou entre os amantes do álbum da Copa, Tutoriais ensinando como encontrar as figurinhas especiais viralizaram na internet. Neles, as pessoas pesam os pacotinhos, porque, segundo elas, as embalagens premiadas seriam uma grama mais pesadas do que as outras. Com isso, muita gente tem levado balanças às bancas para pesar os pacotinhos de figurinha. O publicitário e jornalista Felipe Musa é um colecionador assíduo de álbum de figurinhas da Copa, ele conta que o hábito começou quando era criança, por influência de amigos. E a partir do primeiro não parou mais. Ele brinca que vai continuar a tradição até o seu leito de morte. Felipe Musa conseguiu completar o atual álbum de figurinhas em apenas dois meses. Ainda assim, ele relata que a melhor parte do processo foi comprar e abrir os pacotinhos... Trocar as figurinhas, conhecer pessoas e lugares por causa disso e ter a sensação de preencher o álbum. O publicitário e jornalista conta que sua paixão por futebol tem forte influência em seu hábito de colecionar o álbum de figurinhas da Copa. Quando eu era pequeno, cheguei a colecionar outro álbum, outros álbuns que não eram da Copa do Mundo, né? de carro, de Star Wars, coisas mais infantis mas nunca me engajou muito, né? Eu não terminei nenhum que não fosse da Copa. E é uma junção de memória afetiva, meu pai gosta muito de futebol, então minha família me criou no futebol, apesar de só eu e meu pai hoje em dia seguirmos essa religião, né? Então para mim é, eu diria que a memória afetiva sem assim, 100% é um gasto de dinheiro ali que se eu fosse um pouquinho mais racional eu diria, não vou gastar 500 ah, 500 reais para fazer juntar papel e papel colado aqui mas eu falo feliz isso que eu tenho muitos papéis colados aqui desde 2002. Uma prática muito comum entre os colecionadores de figurinha é fazer trocas, principalmente quando elas são repetidas. Com o hábito, as pessoas costumam frequentar locais específicos que promovem encontros que possibilitam a prática. O posto de troca de figurinhas que fica no Shopping Nova América, localizado em Del Castilho, tem feito bastante sucesso. Alisson Mori, gerente de marketing do Centro de Compras, conta que o espaço recebe diariamente, em média, cerca de 200 pessoas. Ele explica que, aos fins de semana, o número acaba sendo maior e que o público acaba ultrapassando o espaço físico da loja, ocupando, assim, o corredor, Bancos próximos ao espaço e até mesmo sentando no chão para fazer a troca das figurinhas.
3: A gente já teve em outras edições, nas edições de Copas passadas, mas esse ano tem sido o um ano de maior sucesso. Acho que se deve a vários motivos, né? Eu acho que tem um engajamento maior das pessoas é, com o passar dos anos, né? Acho que. É uma coisa que une as famílias, né? une as pessoas. Então, acaba sendo... Tem um senso de comunidade envolvido ali. Então, eu acho que esse ano é o de maior sucesso, que a gente tem visto um, uma maior interatividade, uma maior procura das pessoas, mais do que nas Copas passadas. É, tem muitos ali que são colecionadores, então é um hobby, né? Tem muitos ali que é, praticam isso diariamente.
0: Certas coisas nunca mudam. É inegável que, mesmo com o passar dos anos, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo continua sendo pura paixão nacional. E você, já está colecionando o seu? Maria Eduarda Severiano para o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje,
3: algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana o novo álbum da cantora Taylor Swift, *Midnights*, terá lançamento no dia 21 de outubro. Uma das músicas do disco terá a participação de Lana Del Rey. A cantora fez a divulgação da data de estreia em discurso na premiação MTV Video Music Awards. Nesta cerimônia, a artista venceu o melhor videoclipe do ano com All Too Well. O famoso festival de cerveja
2: Oktoberfest Rio retorna com força total à Cidade Maravilhosa depois de dois anos interrompido por conta da pandemia. A terceira edição em território carioca será na Marina da Glória nos dias 14, 16 22 e 23 de outubro. O tema desse ano é o samba, e serão ao todo 20 shows com grandes nomes como Alcione, Martin da Vila e Fundo de Quintal. E para casar a cultura carioca com a alemã, terá duas bandas folclóricas alemãs, as Bauern Band e Bauern Jazz, além de grupos de danças típicas germânicas
3: que animarão o evento todos os dias. No dia 21 de novembro, o Grupo B da Copa do Mundo, no Catar, inicia sua disputa pela taça. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales são os integrantes da competição. A decisão foi tomada por meio de um sorteio feito pela Federação Internacional de Futebol Associado, conhecido por FIFA. A primeira rodada acontece entre Inglaterra e Irã, no Estádio Internacional Califa, e será transmitida no Brasil às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Depois de passarem pela Pinacoteca de São Paulo, a
2: exposição Nossos Segredos dos Grafiteiros, Os Gêmeos, chegou nesta quarta-feira ao CCBB no centro do Rio. São mais de 850 itens, entre pinturas, esculturas, cadernos de anotações, desenhos e instalações imersivas e sonoras que abordam a trajetória dos irmãos grafiteiros. A exibição é a primeira retrospectiva de grande porte que examina a produção dos artistas desde a década de 1980 até a atualidade. A exposição ficará em cartaz até o dia 23 de janeiro de 2023 e, Entrada é
3: gratuita. Neste mês de outubro, a cantora Alcione comemora 50 anos de carreira. Para celebrar a data, a artista está nas zonas leste e oeste do Rio de Janeiro Em lonas, arenas e areninhas A turnê teve início no dia 6 deste mês E se estenderá até o mês de janeiro de 2023 Ao todo, serão 13 apresentações Hits famosos como Não Deixe o Samba Morrer Você Me Vira a Cabeça Meu Ébano e Entidade estão garantidas no repertório da cantora Por
2: hoje é só esse episódio foi apresentado por Maria Mariana Braga, com pílulas de Sofia Harper e Jane Moraes e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenada pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!